0: 欢迎收听《老肖说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老肖。今天讲的这一篇，名字叫《汤公》。汤公的名字叫汤聘，是辛丑年间的进士。他呀，身患重病，现在处于。弥留之际，正这个时候呢，忽然觉得身体的下部啊有股热气，渐渐就往上升，升到大腿处呢，小腿就感觉没知觉了，就跟死了一样；升到腹部呢，大腿又没知觉了；升到心窝处。这个心呐、啊，却难以死去，就感觉童年时代的往事啊，以及许多已经早就忘掉的细小琐碎的事情，都随着这个心血涌来，潮水一般的在心头一一拂过呀。每回忆起一件善行。就觉得心中清静平和，但是每想起一件恶行啊，心中就顿觉懊悔烦躁。这个心呐、啊，就如同放在油锅里煎炸一般，那痛苦滋味真是无法用语言来表达。然后想想到七八岁时，他曾啊探鸟巢，掏出幼雏以杀死取乐。就是这一件事啊，就使得他心中的热血像潮水一般翻涌，大约有一顿饭的功夫，才慢慢的平静下来。直到平生所作所为一一如潮水掠过他的心头，这个时候才觉得那股热气啊，一缕一缕的穿过喉咙，直入脑部，又从头顶冒出来。像炊烟一样向上升腾，大约过了一个多时辰，这个魂魄呀，才脱离身体，飘然而去，忘掉了躯壳。那魂灵飘飘荡荡，无依无归，在城外的路上漂泊。这时，一个巨人走过来，这巨人有多高啊？有好几丈那么高。他拾起汤聘的灵魂，放在了袖子里。魂灵一进入袖筒，就发现啊，里面人已经有很多了。这个肩腿相压，胳膊枕着脑袋，脑袋压着胳膊，反正就是人摞着人吧。空气污浊，令人憋闷不堪，就感觉实在无法忍受。汤聘忽然想起来。说佛祖可以解救危难，就叨念起这个阿弥陀佛来，才念了三四声，魂灵就飘出了巨人的袖筒，掉在了地上。巨人马上把它捡了回来，但是啊，他又念又掉地上，再捡回来，反正这样巨人捡回了它三次，它从袖子中掉了三次，最后啊。巨人不管他走了，汤聘的魂灵孤零零的待在那里，不知道该往哪里去才好，就想佛祖是在西土，于是就向西方走去。你说这个人死了还也知道东西南北哈？不多时，看见路旁有一个和尚在打坐，他就向前施礼问路，和尚说。凡是读书人的生死簿，都有管功名的文昌帝君和管教化的孔圣人而为掌管。你必须先到他们那里，一一注销了名字，才能离开阴间到别处去。唐平又问文昌帝君和孔圣人的居处。和尚都一一告诉了他，汤平于是朝着和尚指示的方向奔去，不一会儿就来到了孔圣庙，见孔子呢面朝南端坐在那里，于是啊，他像活着的时候一样跪拜施礼。孔子说：“生死名册的变更，依然归。”文昌帝君掌管，于是呢，只给他去找文昌帝君的路。唐聘又急忙赶去，只见有一座殿阁，像帝王的宫殿一样雄伟壮丽。他低头弯腰，恭恭敬敬地进去。果然呢，里面有位神人，长相呢与世间所见的文昌君像一模一样。汤聘跪伏在地，虔诚的祈祷。文昌帝君知道汤聘的来意，一边翻检名册，一边说：“你为人诚实，品格端正，理应生还人间。但是你的躯体已经腐烂了，除了观音菩萨，谁也无能为力呀、啊。”于是呢，又给他指了一条路。让他急忙去见观音菩萨。汤聘听命前往。他走着走着，忽然看见一片繁茂的树木和竹林，掩映着一座华丽的殿宇。进去一看，只见观音菩萨梳着田螺形的发髻，神色端庄，金色的面容如满月一般华美。座前的宝瓶内插着杨树枝条，一一低垂，葱翠如烟。汤聘恭恭敬敬的叩拜，叙述了文昌帝君的那番话。观音菩萨表示：“我很为难呢、啊，你都死了。”汤聘不住的哀恳。旁边有位罗汉说：“菩萨可以施展大法力。”搓土为肉，折柳为骨。观音菩萨就答应了这位罗汉的求情，亲手折下柳枝，倒出宝瓶中的水，和上净土为泥，把柳枝和泥呀、啊、都拍附在汤聘的身上，让仙童把他送回停放灵柩的地方。把灵魂推到躯壳上合在一起。这个时候，汤聘的棺材内啊，发出呻吟和翻身的声音。汤聘的家人都十分惊骇地聚集在棺前，大家打开棺木扶他出来。汤公这个时候啊，已经豁然痊愈。然后再一打听才知道，汤公啊。已经气绝七七四十九天了。好，这个故事就讲完了啊。汤公，也就是汤聘这个人，死而复生的事迹啊，累见他书，就是好多书上都写这件事根据清代《聊斋志异》评论家冯振鸾所引述的《丹桂集注》，这里边记载是这样的：顺治十一年甲午。丽水汤聘就是省城，并聚而仕，绝魂自顶出，思求观音之隐。大士令诣宣圣，继业文昌，著《名录集》。查某年月日，汤某买舟诣如皋，周人少女美，意欲就，汤正色拒之。当虔诚远大，即令还魂，告之曰：“汝见色不淫，故来相救，致辛丑中进士。”这段是什么呢？也是说这个人怎么还魂的啊？说他也是求观音大士，然后呢，又查他在某年某月某日啊，这个拒绝了一位少女的引诱，所以啊，呃。见色不淫，要来相救他。你呀、啊，到辛丑就能中进士了。现在你还不到死的时候呢，还魂去吧。这也是这个事儿。所以啊，这篇《聊斋志异》当中的汤公啊，应该也是参考袭用当时的有关记载成文的。汤公在这个阴间的经历啊，无论是赏善罚淫的主旨，还是对。如是道教主的败业，都为丹桂集注所原有，但是比较有创造性的就是汤公濒死的经历。你像就是我们现在说的啊，临死之前人的回马灯式的经历啊，历历在目。还有这种一股热气从脚跟一直走，走到腹部、心口，最后到脑子底出去啊。这种细腻的描写，可能完全出自于想象，也可能是颇具医学常识及实践经验的蒲松龄采集民间相关传说的结果。当然，具体是什么，我们就不再考证了。